0: Oi, pessoal, eu sou o Lucas Leite.
1: Eu sou a Fernanda Manhota. E esse
0: é mais um episódio do Em Dupla com Consulta. Uhul! Hoje a gente vai falar sobre tudo que o estudante de RI precisa saber.
1: Muito bem, então, atendendo a pedidos, lá vamos nós fazer aqui a nossa lista.
0: Aproveita que você tá aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa sua curtida nesse vídeo, seu comentário, compartilhe com todos os seus amigos e segue a gente nas redes sociais nossas e do canal.
1: Isso aí, meu povo. Né? Precisa? <risos> Bom, a primeira coisa que todo internacionalista que se preze tem que saber é escolher o próprio curso. A gente tá falando de uma área que é super, super jovem no mundo e no Brasil em particular. O primeiro curso de RI tá fazendo 100 anos no mundo, lá na Universidade de Gales. Aqui no Brasil o primeiro curso chegou na década de 70, em São Paulo na década de 90. E os cursos têm várias especificidades. É lógico que tem uma base comum que dá sentido a todos eles. Mas de certa forma existem identidades, ênfases, que determinam qual é a vocação que você vai seguir depois de cursar relações internacionais em um determinado lugar. Tem cursos mais voltados a uma carreira pública, de governo, diplomática, tem cursos mais voltados para iniciativa privada, para as empresas. Então se tem uma coisa que todo internacionalista precisa saber é escolher o curso de acordo com o seu próprio perfil. No final do dia tem área de trabalho para todo mundo, mas você tem que escolher um curso condizente com as suas expectativas. Então, né, meu povo, vamos escolher aí o curso, vamos pesquisar, vamos ver a grade curricular, vamos entender onde é que estão os egressos, vamos tentar mapear as características que dão sentido a uma determinada instituição. Isso também ajuda a definir se o curso é bom ou não é bom. De repente, o curso ele é bom, só que se ele não é adequado para o seu perfil, aí vai ficar meio frustrado, né? Então, é importante pesquisar sobre o curso.
0: Então, ó, segue a dica da Fê. O que você tem que fazer? Primeira coisa, pegar a grade curricular. Olha todas as disciplinas que são oferecidas, quem oferece, procura o currículo desses professores. Olha se existe uma linha mais forte de atuação, se é para economia, se é para direito, se é para administração, se é para marketing, o que você quiser. Depende muito mais da sua vontade do que de fato o que está lá. Então, além de olhar isso, converse com o coordenador do curso. Marque uma reunião, por exemplo, com a coordenadora, troca uma ideia, pergunta tudo que o curso oferece. Não vai só porque o preço é X ou porque é mais perto da minha casa ou porque, aparentemente, na internet é a que mais se fala. Não. Procura a que condiz mais com o seu perfil e aquela que você vai sentir mais à vontade. O local é muito importante. Vai lá, visita, vê as instalações. Depois disso tudo, aí sim, Tira a sua conclusão. Outra dica, leva seus pais. Fala para eles verem onde você vai estudar, fala para eles conversarem com o coordenador. Isso ajuda também a família toda a tomar essa decisão, que costuma ser uma coisa muito compartilhada, são quatro anos da sua vida.
1: Então é o famoso, tal curso é bom, depende para quem. De repente pode ser bom para mim pode ser péssimo para o outro. Esse negócio de que assim, tem os cursos estrelados, tem os cursos que segundo não sei quem é o melhor, tudo é muito relativo. Especificamente em R, que tem possibilidades infinitas de atuação. Então, segue a
0: dica. No final das contas, o que vai contar é o seu esforço. Isso aí? A segunda coisa são as habilidades e competências de um aluno de relações internacionais. Eu falo isso sempre em aula, que a primeira, a ideal, a que o mercado mais exige hoje em dia, é o quê? Falar e escrever bem inglês. Óbvio, falar e escrever bem em português é, é o mínimo que a gente espera de vocês. Sujeito
1: predicado, conjugar o verbo, né meu povo? Queremos que é assim
0: mais e mais. Seja, seja. Nunca seja. Nem
1: menos também. Seja é. Menas.
0: Então, é o mínimo, realmente. Parece bobo, parece tosco, mas as empresas não querem alguém que sabe escrever mal, gente. Português para começar. Então alguém que sabe que lê bastante, que tem uma boa escrita, que tem uma boa cultura, portanto, nesse aspecto. E aí o inglês, gente, não tem jeito. O curso chama Relações Internacionais. Eu entendo que muita gente não tem condição, que às vezes é caro, falta recursos. Mas existem cursos online, existem aplicativos, existem os colegas de classe, existem aulas específicas nas universidades, inclusive, né? Que oferece esses cursos com preços melhores. Tem várias formas de aprender inglês. Inglês é a primeira e a mais importante.
1: Primeira língua inglês, segunda língua inglês, terceira língua inglês. Depois se você estiver bom nisso, ai quer buscar um diferencial, quer falar umas línguas diferentonas, vai estudar mandarim, vai estudar árabe, vai estudar espanhol, vai estudar italiano, francês, alemão. O que você quiser. Quanto mais língua você falar, quanto mais proficiente você for, é lógico que melhora pra você. Mas inglês, meus amigos, isso aí não tem jeito. Vai ter que aprender inglês, vai ter que estudar inglês, não tem jeito. Mas nem só de idiomas é feito homem, né? Quer dizer, você precisa também desenvolver outras habilidades e competências que têm a ver com formação complementar. Hoje em dia, dependendo da área para a qual você queira se dedicar, tem uma série de cursos que são necessários né, serem feitos e habilidades para serem adquiridas que não são papel da faculdade. Por exemplo, quero trabalhar em empresa, quero trabalhar no mercado financeiro, multinacionais, setor privado em geral. Super importante habilidades na área da informática, principalmente Excel. Eu conheço uma pessoa que sempre brinca dizendo assim, que se você quer trabalhar, por exemplo, no mercado financeiro, não pode usar mouse para manusear o Excel. Tem que manusear Excel sem mouse. Então, quer dizer, tem que aprender essas coisas. Ou, por exemplo, programação, Big Data, coisas que são hoje relacionadas a tecnologia, inovação. maioria dos setores estão sujeitos a isso. Então, pessoa de RI que quer trabalhar nesse segmento, precisa se especializar, precisa saber fazer essas coisas.
0: Outra habilidade que é muito cara a um estudante de relações internacionais e um futuro internacionalista é uma habilidade de se comunicar, a habilidade de falar bem. É menos aquela habilidade de falar de forma parnasiana, culta, de ficar recitando pessoas e mais a capacidade de exprimir conhecimento, a capacidade de transmitir alguma coisa para outra pessoa. Isso aí, gente, não tem jeito. É prática. Ou seja, clube de debate, técnica de negociação, networking, clubes, ambientes sociais nos quais você interage com outras pessoas que não sejam de relações internacionais, isso tudo ajuda a criar essa capacidade de comunicação, de verbalizar aquilo que te interessa. E você pode fazer isso, inclusive, pelas redes sociais. Criar um canal de YouTube, usar o Twitter, usar o Facebook, criar um vlog, qualquer coisa nesse aspecto.
1: Em resumo, comunicar-se com clareza, com objetividade, com assertividade, isso é muito importante para um profissional de RI. O Lucas falou sobre capacidade de negociação e de debate, e isso também envolve uma certa questão relacionada à inteligência emocional, sabe? Isso tem a ver com a maneira como você desenvolve um olhar empático em relação ao outro, identifica as demandas do outro, sabe calcular exatamente até onde a barganha pode acontecer, saber respeitar, deixar uma saída digna sempre para o interlocutor quando você está numa determinada negociação. Tudo isso é muito relevante. E também, a gente não pode esquecer que no ambiente das relações internacionais, nós estamos sendo convidados a lidar com a diversidade. Então, esse olhar empático, ele não é só uma questão de respeito, mas ele é uma questão também de otimização das oportunidades. Você que quer trabalhar em relações internacionais, tem que ser tolerante. Não dá pra querer trabalhar em relações internacionais e aceitar as coisas só do seu jeito. Isso aí, ó, não vai rolar. E tem uma outra coisa. Quando a gente fala em networking, as pessoas têm a mania de imaginar networking como sendo aquela coisa fria, em que você pega o seu cartão de visita e encontra alguém no final de uma palestra. Esse não é o networking que funciona, as pessoas em geral não dão valor para isso, todo mundo morre de preguiça, vão te achar um baita puxa-saco, não é assim que funciona. Networking de verdade é rede de relacionamento, tem a ver com identificar oportunidades comuns, tem a ver com oferecer alguma coisa para alguém que eventualmente seja do interesse daquela pessoa e consequentemente receber daquelas pessoas coisas que sejam do seu interesse. Isso significa que é preciso saber desenvolver, saber aos poucos manter relacionamento. Não adianta você ter acesso e conhecer um bando de gente importante se você não cria uma metodologia rigorosa a partir da qual você mantém essas pessoas vivas na sua vida. Então, meu amigo, tem que aprender a manter relacionamento, tem que se importar, tem que demonstrar isso para as pessoas, senão você vai morrer aí num voo solitário.
0: Terceira questão é a rotina de estudo. Como que eu estudo? O que que eu faço? A primeira coisa que eu vou falar é, depende. Não existe uma rotina de estudo específica para todas as pessoas. Pelo contrário, né? não é uma coisa determinista. Eu tenho certeza absoluta que eu estudo diferente da Fê. Eu, por exemplo, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ler, eu gosto de fazer fechamentos, eu gosto de marcar o que eu acho mais importante, eu gosto de transcrever aquilo que eu acho que é o ideal e eu gosto de fazer exercício. Às vezes, também, eu gosto de fazer o quê? Sentar e dar aula para mim mesmo daquilo que eu estou querendo aprender. Em geral, você fixa mais um conteúdo quando você usa várias técnicas combinadas. Se o professor deixar, grava a aula. Se você gosta só de ler, então tenta pelo menos fazer um resumo, um fechamento do texto. Se você acha que o ideal é falar, então tenta achar alguém com quem você possa conversar sobre o tema. Acha vídeos no YouTube, igual a gente está fazendo aqui sobre essa temática, se você é mais visual, se você precisa mais de esquemas. Tem gente que gosta de fazer, por exemplo, aqueles mapas mentais, que puxa os conceitos, aí dos conceitos eles vão tirando as suas explicações. Cada um tem o seu jeito, você tem que encontrar o seu
1: exatamente eu sempre fui do time resumo mas não era só resumo quando era um negócio era muito difícil eu pedi autorização e se o professor autorizava eu gravava as aulas como ele falou aí eu transcrevia as aulas o que já era um processo de revisão por si só né quando você redige o que alguém falou depois eu resumia o que eu transcrevi e aí vinha o resumo do resumo o resumo do resumo do resumo o resumo do... até virar no final uma espécie de sumário quando eu bati o olho nas palavras chave me remetia tudo o que eu já tinha visto né, desde a transcrição. Para muita gente isso funciona. Depois, uma outra coisa que funcionava muito para mim era ensinar outras pessoas. O Lucas dava aula para ele mesmo, eu dava aula para meus colegas. Então, identificava quem estava ali precisando de um apoio, quem estava querendo estudar em grupo e aí fazia um sistema de revisão coletiva, né, com aulinha e tal. Às vezes ensinar é uma forma de aprender que funciona para você também. Aí varia de pessoa para pessoa, como ele falou, as, né, diferentes opções. Então, na mesa, cada um tem que se autoconhecer para saber o que funciona melhor para si. E não fica tentando copiar o coleguinha. Eu cansei de ver gente que ficava em crise porque, nossa, vou grifar um texto, eu grifo a página inteira. De repente, para você grifar texto não ajuda a memorizar ou a internalizar o conteúdo, vai para outra coisa.
0: E tem um método que me ajudou muito no mestrado e no doutorado para focar também. Esse método é o seguinte, nunca pega para ler tudo de uma vez, uma hora ou mais de 20 minutos você se desconcentra fácil. Faz leituras no seu ritmo durante 20 minutos, tira 5 minutos para dar uma pausinha, 10 minutos que seja, não tem problema, você determina seu ritmo. Volta, faz mais 20 minutos, para mais 10 e assim por diante. Enquanto isso, celular desligado, todas as outras redes sociais desativadas, pelo menos, né, eu tive que fazer isso no meu mestrado, no meu doutorado, essa dica é mais pra quem tá fazendo TCC, por exemplo. Mas se você precisa estudar pra prova, tchau celular, porque ali tá a rede social, tá procrastinação, tá tudo isso. E não tem jeito. Se você quer estudar mesmo, se você quer entender, pra todos esses métodos aí, você vai ter que se desligar um pouquinho.
1: Tem gente que funciona muito bem com música. Agora, tem gente que se desconcentra. Se botar uma música, o fulano começa a prestar atenção na música daqui a pouco já tá comprando ingresso pro show do Ed Sheeran, entendeu? Não é pra fazer desse jeito. Agora, tem gente que bota uma música clássica, vai que vai. Meu amigo escreve até uma tese de livre docência. Vai de pessoa pra pessoa também.
0: É, eu acho que você não vai conseguir escrever nada ouvindo Bumbum cantando, por exemplo. Né? <risos> acho que não é uma boa.
1: Bota Mozart.
0: Eu gosto de Dvorak. Gostei. Lady Gaga também serve. <risos>
1: Além de tudo isso, você que vai estudar Relações Internacionais é uma pessoa em constante atualização. Por quê? Porque o mundo muda, porque as coisas acontecem numa dinâmica muito intensa e você precisa ter repertório, você precisa ter informação, você precisa estar situado sobre o que os grandes analistas da área estão falando e, evidentemente, ter como referência esses pontos de vista para também desenvolver o seu. Então, leituras cotidianas é algo muito importante na sua vida. Se você é um cara que não gosta, um cara, uma pessoa que não gosta de ler, Agora, por relações tradicionais vai ser um problema na sua vida, porque você vai ter que ler. E quando a gente fala em leitura, não é só a leitura do curso, a leitura da vida, de livro, artigo e tal. É a leitura de jornal, a leitura de periódico, a leitura de uma série de outras coisas. Eu vou indicar aqui pra vocês algumas coisas. Então, pra começo de conversa, meus amigos, tem que ler jornal. Não tem jeito. E de preferência, mais de um jornal. De vieses diferentes, de é, origens diferentes, quem sabe até de países diferentes. Aqui no Brasil a gente tem, né, em cada estado, um jornal principal de circulação é, majoritária a gente tem alguns jornais estrangeiros bem conhecidos, para quem gosta de uma visão mais progressista, para quem está interessado numa visão mais à esquerda, por exemplo, tem o Le Monde Diplomatique, que ficou conhecido. Muita gente de RI se interessa por esse, esse veículo, mas não é o único, né? Num olhar mais liberal, por exemplo, dos grandes jornais internacionais, tem o Financial Times, que é muito bom, abastece vários jornais aqui no Brasil, inclusive, que traduzem conteúdos do Financial Times. Tem os jornais americanos, né, não vou falar dos brasileiros, mas enfim, os americanos, tem europeus, tem na América Latina, uma série de outros jornais. Então, você que é de relações internacionais tem que estar tá acostumado a ler cotidianamente jornais de diferentes lugares e conhecer um pouco, pelo menos, quem são os articulistas, quais são os grandes debates isso não tem como passar batido. E tem também as grandes revistas, que não são necessariamente revistas assim de circulação é, semanal, mas que produzem conteúdos de muita relevância. Tem a The Economist, que enfim, é polêmica, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é uma revista importante. A, talvez mais conhecida da área de RI, é Foreign Affairs, né? uma revista que já há muitas décadas promove o debate na área de RI, reúne uma certa elite pensante, né, do mundo desenvolvido, então é importante ler a Foreign Affairs, a Foreign Policy também trabalha mais ou menos esses conteúdos, e assim vai. Estou citando algumas assim, indiscriminadamente, que é para você, que ainda não começou, a se estimular e ir pelo menos pelo básico.
0: Engraçado que os alunos recentemente me perguntaram, professor, o que você gosta de ler para se informar? Eu respondi o seguinte, eu leio os jornais tradicionais que a Fia falou, né? todos esses eu gosto muito, tem os que vocês já conhecem, né? de grande circulação, Estadão, Folha de São Paulo, Globo, etc., são bons para se manter atualizado porque é muita notícia, eu tenho bons colunistas, então é, é uma boa decente de dar uma olhada. Agora, o que eu gosto mais no sentido de análises mais profundas, de grandes artigos, é o Nexo, o Jornal, o El País e o Guardian. Eu gosto muito das reportagens que eles fazem especiais. E a Piauí aqui no Brasil também faz umas reportagens muito boas.
1: Aí eu assino a Piauí, acho a Piauí, olha, eles estão de parabéns. É aquele jornal barra revista old school, com textão, com reportagem investigativa longa. Esses caras são bons. Piauí, patrocina o DCC porque a gente gosta mesmo de vocês.
0: Quero. E gente, nós estamos falando de 2019. Não precisa só ler informação específica de canais oficiais, formais. Tem coisa no Twitter de gente que twitta o tempo todo coisa boa, gente séria, tá gente? Pelo amor de Deus. Alguns jornalistas sérios. O Intercept, por exemplo, faz muita coisa boa. Os jornalistas são muito investigativos, combativos, pra quem gosta mais dessa área. Tem canais muito bons de YouTube, a gente acabou de recomendar num, num dos vídeos passados. Tem podcasts muito bons sobre essa questão. Então fica muito também de como você gosta de consumir informação e conteúdo.
1: E assim como essas coisas valem para YouTube, para Facebook, em Twitter, enfim, redes sociais de uma forma geral, também vale para as mídias tradicionais, para TV, por exemplo. Tem uma série de programas bacanas que são desenvolvidos em diferentes emissoras e que tratam, de certa forma, de temas de RI, programas na área do jornalismo internacional, com correspondência, também programas que às vezes versam sobre temas que são caros a RI e que você não pode perder. Aqui no Brasil, a maior parte desses programas acaba concentrado nas emissoras é, de. TV a cabo, né? principalmente Globo News, Band News e tal, mas não apenas, né? Tem bastante coisa legal sendo feita por aí, vale a pena se informar. Nos Estados Unidos tem uma série de programas que, por exemplo, são veiculados pela CNN, pela ABC, enfim, pelas várias emissoras, se você quiser, depois, mais pra frente, a gente pode fazer um vídeo indicando programas de TV específicos de RI e interlocutores na área do jornalismo que podem te ajudar a saber um pouco mais sobre o que está acontecendo no mundo. E por hora a última coisa que a gente vai recomendar aqui pra você tem a ver com atividades extracurriculares. A gente falou sobre fazer cursos extras, sobre idiomas e tal, mas assim, mais do que essas coisas especificamente de formação, o curso de Relações Internacionais exige que você, indivíduo, que está interessado em seguir carreira nessa área, estabeleça, desde o mais rápido possível, o seu foco. O curso de RI ele é multidisciplinar, ele é um curso que nunca vai te fechar portas, dificilmente ele vai te impedir de viver uma experiência profissional, é um diploma que não cerceia a sua capacidade criativa na hora de trabalhar, Porém, se você não tiver foco, se você não souber o que você quer de relações internacionais e como conquistar isso dentro da área de RI, talvez você fique perdido e demore um pouco demais para ingressar efetivamente em oportunidades que sejam da área. Então, como é que você define foco? Além de autoconhecimento, além de saber o que, é que faz sentido para você, você precisa direcionar, inclusive do ponto de vista de currículo, você precisa sinalizar para as pessoas quais são as coisas que te interessam, que tipo de pessoa dentro das RI é você. E atividade extracurricular é uma excelente oportunidade para determinar foco, identidade, ênfase e fazer de você um profissional que seja melhor facilmente identificado pelo mercado.
0: Desde o começo do curso de Relações Internacionais, eu gosto de falar para os alunos que está nas mãos deles definir o que, que vai ser da vida deles e como que vai ser a vida deles do mercado de trabalho. Por exemplo, existem cursos de extensão, cursos de aperfeiçoamento, cursos online, workshops, estágio. Você tem que fazer de tudo, mas de acordo com aquilo que você quer, que é o foco que a Fernanda falou. Vou dar um exemplo para vocês. Eu quero trabalhar numa ONG, quero trabalhar no terceiro setor. Ótimo, legal. Você vai sair fazendo especialização em mercado financeiro, em técnicas de negociação específica para lidar com câmbio, sei lá o quê? Não. Pode até te ajudar eventualmente, mas seu foco tem que ser o quê? Comunicação, técnicas de negociação, como lidar com as pessoas, gestão de pessoas, como gerir recursos no terceiro setor. Você tem que ir, mais ou menos, afunilando o seu conhecimento. Você não pode ficar gastando seu tempo com coisas que, você, que provavelmente não vão te ajudar. Então nesse aspecto você tem que fazer o quê? Estágio no terceiro setor, conversar com essas pessoas, se informar, fazer os cursos, fazer workshops, participar aprender... de eventos. Participar de eventos é essencial, descobrir quais são os eventos da área, quais são as pessoas-chave dessa área, conversar com elas, adicionar nas redes sociais, no LinkedIn, no Twitter, onde você preferir. Você tem que se mostrar que você é uma pessoa realmente interessada naquilo. E não adianta só fazer os 4 anos de faculdade, sempre ter gostado dessa área, ter assistido todas as aulas, ser um ótimo aluno, e nunca ter tido nenhuma experiência. E aí, você vai fazer o que depois? A pessoa vai te pedir experiência. E aí a experiência vem justamente do estágio. Vem daquele estágio não remunerado, que às vezes é tão difícil de fazer, mas que às vezes ajuda muito. Vem do estágio que paga pouco no começo, mas que vai te dar um bom currículo. Vem de conhecer aquela pessoa específica, vem daquele trabalho voluntário. Tudo isso ajuda a formar o grande pacote que vai te ajudar a se inserir no mercado. Então vamos pensar o seguinte, olha, conhecimento nunca é demais, cursos de extensão nunca são demais, eles são rápidos, costumam ter um preço muito bom e são bem específicos. Workshops de eventos, por exemplo, da Associação Brasileira de Relações Internacionais, dos grandes encontros, tudo isso pode ajudar. Você tem que descobrir né? isso você faz ao longo do curso, a, com que tipo de pessoa você quer trabalhar. Se você quer trabalhar mais, por exemplo, numa sala só sua, sem conversar com muita gente. Se você quer trabalhar com o mercado financeiro e ter uma vida mais agitada e ter essa coisa toda de não ter muito horário para as coisas. Se você quer área acadêmica e, portanto, focar já em iniciação científica, monitoria, artigos publicados em revistas de iniciação científica. Tudo isso, portanto, esses passos dependem muito mais do que você quer.
1: Também de quem você é. Às vezes a gente erra, ou pelo menos acha que erra, sofre quando faz alguma escolha, porque na verdade a gente não se autoconheceu antes. Então, poxa, eu adoro me comunicar, eu sou uma pessoa que valoriza a flexibilidade de horários, por exemplo. Se me botar pra trabalhar num lugar sozinha, fechada dentro de uma sala, e, diz, e me disser que eu tenho que trabalhar das nove às seis, vou morrer de tédio, talvez eu não dê o meu melhor. Então, vai se descobrindo e tenta identificar que coisas você precisa fazer pra chegar onde você quer estar logo logo. Outra
0: coisa. Quatro anos de faculdade passa muito rápido, isso significa dizer que se você puder fazer um intercâmbio ou até mesmo dentro do país fazer alguma coisa, alguma atividade que você tenha que trancar ou esperar um tempinho, faz, não tem problema nenhum alongar um pouquinho o curso gente. Às vezes é o que define tudo o que você vai fazer dali pra frente. Então fica essa dica, se você pode fazer curso, se você pode viajar, se você pode descobrir alguma coisa, trabalhar com alguma coisa diferente, vai fundo não tem preocupação com a questão da demora do tempo. Todo mundo vai se formar eventualmente.
1: Exatamente. Internships são muito bacanas pra R.I., tem um monte de organizações e, enfim, diversos setores que oferecem, bolsas, fellowships... Se joga, meu amigo. Vai descobrir onde estão sendo oferecidas essas coisas e viver essas oportunidades. Às vezes a gente se apega a coisas pequenas, do tipo, ah, mas eu vou ficar para trás da minha turma, não vou me formar com meu amigo, mas aí eu vou me formar com 21 e não com 20. Nada disso é relevante no longo prazo, faça coisas que daqui a 5 ou 10 anos determinarão o tipo de identidade profissional que você tem, todo o resto é bobagem, seu amigo vai continuar sendo seu amigo, ninguém vai perguntar daqui a 10 anos se você se formou no primeiro ou no segundo semestre com 20 ou com 21 anos. Vai que vai. Bom, então é isso. A gente deixou aqui algumas dicas. Esse vídeo ainda vai ter muitos desdobramentos. A gente pretende responder as perguntas que estão acumuladas aqui no canal. Se tem mais alguma dúvida, deixa aí usando a hashtag DCC Responde. Pra nós foi um prazer dividir um pouco das nossas experiências. A gente espera que tenha sido útil, que estimule alguém aí. Deixa aí pra gente seu depoimento também, se você tem alguma coisa pra acrescentar. E até o próximo programa. Muito obrigada e até, até mais. Tchau, tchau! rir no mundo tá fazendo 100 anos agora lá na lá no... Nossa, meu. Que merda.
0: Nossa senhora. Buço. Suave. Deus. Essa pirilha do capeta. Que Nossa, que bosta. Não tem um ar-condicionado, essa merda, dessa casa.
1: Aí, pessoal. Vamos ajudar a moletar o canal que ele precisa comprar um ar-condicionado urgente. De tá muito, muito precário.
0: Oh clubes sociais, né, no sentido... Um clube social, não, não foi o que dizer. <risos> Nossa, duas no, coisas que eu nasci. Você ser pobre e morar com calor. <risos> não, Geralmente
1: vem social. É junto.
0: Por isso que eu sou a favor de socialismo, gente. Porque aí todo mundo vai ter direito ao ar-condicionado. Sabe? É o minha, minha, meu ar-condicionado, minha vida.